Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack- Idag har vi en otroligt faktaspäckad och spännande intervju framför oss. Så vi ska försöka fatta oss så korta vi bara kan här i introsnacket. Men innan vi trycker på play på intervjun så är det ett par saker som vi skulle vilja säga. Ja, för det första. Ni vet väl om att vi från och med nu finns på yogastudion Yoga Mana varje fredag. I deras mysiga mottagningsrum så tar vi emot klienter på fredagar. Tidigare har all vår coaching skett online ju, till, till exempel via Skype. Men nu finns alltså chansen att träffa oss för hälsocoaching in real life. Och om du är nyfiken på vem som hälsocoaching passar för och hur vi coachar så kan du såklart läsa om allt det på vår hemsida. Och om du har frågor eller vill boka så skickar du ett mejl till oss på info.vitalista.se. Ja, kom och boka! Och det andra... Ja, ni har väl heller inte missat att vi har öppnat en webbshop. I vår webbshop så finns det en blandning av saker som vi gillar och rekommenderar och saker som vi själva har skapat, som till exempel webbkurser. Och några av de webbkurser som finns i shoppen är Lottas stora hormon- och fertilitetskurs, mm. fantastisk. Där finns också Kirtan Kriya-meditationen. Där finns fem enkla och effektiva andningsövningar för mindre stress och mer närvaro. Och så snart lanserar vi även en kurs med instruktioner till en superbra och effektiv magmassage mot förstoppning. Mm. Och dessutom så firar vi nu med att erbjuda vår allra senaste minivebkurs till dig helt gratis om du signar upp dig för vårt nyhetsbrev. Och det är ju väldigt passande för dagens ämne för det handlar om inspiration till att skapa sin egna härliga kvällsrutin. Ja och 
vi älskar ju rutiner. Ja, och i den här minikursen så får du lite bakgrund till varför en nedvarvande kvällsrutin är en bra idé. Och så får du flera inspirerande förslag på aktiviteter som du kan inkludera i den. Som till exempel en yogasekvens, en mindfulnessövning och många andra grejer. Ja, och det kommer man ju förstå när man lyssnar på det här avsnittet. Varför man verkligen behöver en skön kvällsrutin. Så du som ännu inte är prenumerant på vårt nyhetsbrev, se till att gå in på vitalista.se och signa upp dig. Så kommer du att helt gratis få den här inspirerande minikursen. Ja, då så snabbt över till dagens intressanta och viktiga intervju med Christian Benedikt. Han är sömnforskare vid Uppsala universitet och författare till boken Sömn, sömn, sömn som han har skrivit tillsammans med journalisten Minna Thunberger. Då kör vi! Hej Christian och varmt välkommen till Hälsosnack! Hej! Det är jätteroligt att ha dig här och att vi ska snacka om sömn idag. Ja, men jag älskar verkligen att sova och jag tycker om, speciellt så här år så är det faktiskt en av mina favoritsysselsättningar. Men alltså, det är ju så härlig känsla att få krypa ner i helst något så här rena lakan och bara eh, mysa i sängen och sen få liksom släppa allt och glida bort och, och få mm. sova och så vakna utvilad. Så att det ska bli jättekul att få prata sömn och alla fördelar hur det påverkar oss. Men först innan vi grottar ner oss i det skulle inte du kunna bara berätta lite mer om dig, vem du är och vad du gör? Ja, um, som man kan kanske höra, jag är ursprungligen från Tyskland och jag har först um, pluggat i norra Tyskland näringsmedicin. Det var ja, ganska länge sedan. Därefter var jag forskarstuderande under handledningen av en av den främsta sömnforskare som finns egentligen. Jan Born, han är en psykolog och han har till exempel kartlagt varför är det är så viktigt för att sova med tanke på minnesbefästning och även för att vår förmågan att lösa ett problem. Och under den här tiden fick jag också tillsammans med min fru Franziska föra barn. De är ganska tätt mitt åldern just nu. De 15, 14, 13 och 11. Oh, Så under den här tiden har de varit väldigt unga och det var mycket sömnligt. Och också till, bland annat en anledning varför jag vill gärna så att säga, utforska vad innebär det att utsätta sig så mycket sömnligt. <laughs> Men det måste vara jätteoroande då att veta hur, hur allvarligt det är, hur illa det är med sömnbristen. Ja. Alltså råka ut för en natt efter natt, för, eller? Ja, ja, till den här tiden var det i alla fall så. Men är det ju så att jag har ju en väldigt så att säga, multidisciplinär bakgrund. Och jag vet också i livet ser det likadant ut. Det är en form av helhetshälsa. Man måste ha den här perspektiv så det är inte bara sömn eller bara fysiska aktivitet eller matvanor. Vad vet jag? Ja, det är väldigt viktigt att så att säga, alla spelar tillsammans och mm. de alla tillsammans hjälper dig att säkerställa att du kan stanna frisk och prestera på bästa sättet enligt dina, så att säga, din förmåga. Ja, men därefter när jag disputerade 2008 bestämde jag mig att jag måste gå utomland. Och det fanns någon utlysning från Sverige, i Sverige från Uppsala universitet. 
och det bestämde mig att jag går dit och försöker att kartlägga huvudsakligen vad händer egentligen när man inte sover tillräckligt med hälsan framför allt med kroppens hälsa och vad händer då också med hjärnans hälsa och ja, 2013 fick jag min docentur i neurovetenskap från Uppsala universitet och jag har emellantid också fått mycket anslag för att betriva den här typen av forskning och i nyligen är jag um, ja, har jag en sömnforskargrupp um, vid Uppsala universitet med doktoranda, postdoktoranda och läkarstudenter och biomedicinstudenter ja, och vi sysslar med sömnforskning så är det Vad spännande, mm. vad forskar ni om just nu? Just nu um, kollar vi hur de som är kanske lite mer metabol- metaboliskt sova. Vad menar jag med det? Alltså folk som har till exempel en, en liten övervikt eller redan en problematik med blodtryck. Hur hanterar de egentligen sömnbrist? Särskilt också sån sömnbristmodell där vi vill kartlägga vad händer när man till exempel jobbar nattskift. Ja? Eftersom många jobbar ju nattskift Också, eller har i alla fall en nattskift också i sitt ähm, arbetsmönster och vi vet mycket från när det gäller hälsan och också metabolisk hälsa med tanke på yngre ähm, friska män men hur ser det egentligen ut som vi har ju också i verkligheten många, många har ju så ser en problematik med vikten med mm. blodtryck hur kan de hantera så ser de här utmaningarna av en skiftarbetssituation en nattskiftpass och det är väldigt viktigt att kartlägga det eftersom om man ser att de svarar på en större utsträckning till det, det kan det ha också många så ser implikationer för att, ja, att göra en riskbedömning ja, en individuell riskbedömning är det kanske bra för dig eller inte att mm. göra skiftarbete eller inte Vi kommer, det finns inte någon person som kommer undan när man jobbar um, skift och särskilt nattskift det är ju så ser jag inte det är ju emot vår inre klockan mm. så vi kommer aldrig att så att säga, skapa en situation där folk kan säga okej okay, jag jobbar nattskift och det gör ingenting för mig men man kan ju motverka och det är också något som jag syftar nu med min forskning att säga kan man använda andra hälso- och livsstilfaktorer för att minska de här ohälsoeffekterna av skiftarbete. Mm. Det är det som jag gör nu. Mm. Ja, men det låter ju värdefullt för det känns ju som att det är många viktiga yrkesgrupper mm. som vi behöver i vårt samhälle. Precis. Som måste jobba nattskift. Precis. Så att få, ju mer vi kan hitta för att hjälpa dem och stötta dem ja, det, det, att det, liksom mm. ändå må bra. Och det håller jag som med eftersom jag har ju gjort nu mycket forskning de sista tio åren kring det och har kallat många så säga, ohälsoeffekter. Men vad är så ser den här slutsatsen? Slutsatsen kan ju, som du nu sa också, kan ju inte vara att vi säger okej, okay, bort med skiftarbete. Det Nej. funkar ju inte. Om du till exempel har en akut ärende, du måste gå till akutmottagningen i sjukhuset. Det skulle ju vara väldigt um, oönskevärt att du kommer dit och de säger nej, det finns inte någon, du måste ju alla sova i Christian Benedikt. Mm. Ja, då vill man ju ha också en tillgång. Eller när det finns en vad vet jag, en plant eller sånt, och du, de måste också um, ta hand om det. Det finns mm. så mycket. Vi mm. behöver skiftarbete. Men det är också viktigt att vi då 
efter som vi vet att det är inte så här så sant. Um, kan lägga de här faktorerna, de här livsstilaspekterna som kan hjälpa oss att hantera bättre eller att motverka till en viss utsträckning de här ohälsoeffekterna. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt. Ja, verkligen. Mm. Mm-hmm. Men jag tänkte, ska vi liksom backa ja. tillbaka till allra första början mm-hmm. och du får beskriva för oss lite kortfattat, mm-hmm. vad är det som händer när vi går och lägger oss på kvällen? Ja, um, Kolla, det är ju så... Egentligen ska man inte börja där, men man måste ju börja så säga, med vakenhet. Och när du är vaken, det utsätter du dig. Mycket information, du pratar med folk. Vi spelar nu en podcast och ni måste försöka förstå vad den här tyskvarsken vill säga. Ja. Um, så man har, det krävs mycket bearbetning, en interpretation. Ni måste anpassa, så att säga, er beteende, ta beslut. Allt det är väldigt krävande för hjärnan, ja. Men det är inte bara att hjärnan måste jobba stenhårt när vi är vaken. Det är ju också kroppen. Vi äter, vi springer från A till B. Vi utsätter oss infektionsframkallande ämnen. Och också mycket belastning finns, eller, ja, belastning finns där för kroppen och hjärnan. Och därför finns sömn. Eftersom du behöver en efterbearbetning under en period där du inte ytterligare utsätter dig till exempel mat. Du inte äter dig, du inte rör dig. Ja. Så din muskelvävnad till exempel har möjlighet att återhämta och reparera sig. Ja. Eller reparera proteiner som har gått sönder. Och även för hjärnan. Hjärnan har då den här möjligheten under sömnen um, att så att säga rikta sin kommunikation inåt, att de olika delar av hjärnan som är så viktigt för att så att säga, bearbeta information kan gå igenom det som vi har upplevt under föregående vakenhet. Gör då en um, prioritering, vad är relevant eller inte relevant för oss och därmed skapar de här förutsättningarna att du kan prestera på bästa sättet nästa vakenhetsperiod. Så igen, det man, några forskare säger som är en kostnad för vakenhet. Jag skulle um, se det mer på en positivt sätt. Som är en efterbearbetning av föregående vakenhet och det som du har upplevt. Och därmed skapar så ser de bästa förutsättningarna för nästa vakenhet. Ja. Mm. Och det betyder ju också, om det är så. Okej, okay, jag gör ju inte varje dag samma sak, eller hur? mina fysiska och mentala utmaningar varierar ju om ni bara jämför hel och vardagar mm. så därför är det inte så, inte, så överraskande att man då har inte varje natt samma um, söm på en sätt att du till exempel har på samma intensitet djupt söm och 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 det, det betyder också att man måste då förstå att okay, det finns mycket variation och jag måste inte oroa mig om jag till exempel använder en mobil för att spara mina sömnvanor eller en Fitbit eller sånt. Att det är kanske farligt om jag ser det någon variation, om det är kortvarigt eftersom vi har ju um, vardagar som varierar. Mm. Men det har jag gjort under flera år mm-hmm. Haft en sån där band mm-hmm. Och nej men jag tyckte det var mest intressant mm-hmm. liksom. och, jag, och, och ibland stämde det så där Och ibland var det så här Ja just det, man får se Man vet att man har varit vaken mm-hmm. Men då får man se ungefär hur länge det var Och när man sov lite oroligare Och, och när man har djup sömn Så att jag tycker det var jätteintressant Att mm-hmm. följa lite Även fast jag vet att det inte är exakt liksom, Det är svårt för sånt där band mm-hmm. att följa då. Men men det, men det är inte så mycket jag, jag kollar det är absolut okej okay. och det är ju också intressant att um, få någon um, idé eller en överblick hur man sover mm. 
Men lite beroende också på din personlighet. Om du har till exempel med den här benägenheten. Det finns sånt. Ja. Det är också forskning som benägenhet att se mer så att säga, negativt på sakerna. Ja. Att de har också den här tendens att bedöma sin sömnkvalitet lite sämre. Och om du då tänker lite grann att du är sån person och använder sånt app eller en Fitbit för att spara din sömn och du ser då en variation kan det också vara väldigt snabbt oroväckande. Oroväckande och det kan ju vara något som är oönskevärt. Och det finns faktiskt mm. nu också i forskningslitteratur sådana beskrivelser att folk, case reports, berättar att de fast de har i början i grund och botten ingen sömnproblematik. Utveckla en sömnproblematik yeah, eftersom de kollar då på då alla de här så att säga, utrustningar som de använder för att göra en självdiagnos. Hur ser det ut med min sömn? Men igen, det som jag också berättade förut, det finns variation och inte bara på grund av det som du gör. Det finns också åldern som påverkar det, menstruationscyklus som påverkar det, det, det ljusexperiment. Det finns så mycket som spelar in här. Mm. Hur mycket du sover, arstider, det är så, så mycket. Och det finns inte den här coaching-aspekten. Så om du till exempel säger för dig, för mig var det bara intressant, men det var ingen oroväckande moment för mig. Är det okej? Okay? Men det finns många som tar det så allvarligt, som jagar så ser den här hälsan, ja? um, som blir väldigt stressad. Och det är det inte så som vi vill ha det, eller hur? Nej, nej precis. Man får väl känna efter då hur, om man om det är lämpligt eller inte och, yes. och som i allting annat att om någonting börjar ta över och man får negativa känslor ja, men då får man ta, ta ett varv till och kanske mm-hmm. avbryta det det är mycket sånt som och, och tänk också på det om, man, om vi kollar på de här appar jag, jag tycker det finns också mycket värde i det till exempel om du har en app som ger mäter om du har en andningsuppehåll vi alla har andningsuppehåll alla, men inte så ofta. Men om du har ofta andningsupphåll under sömnen det är ju något som är oönskevärt kallas sömnapnär. Eftersom när det är obehandlat har det kopplats så mycket ohälsa. Så det är ju kul om vi då utvecklar, utvecklar appar för att um, få den här möjlighet att ha eller en idé att ah, det kan kanske finns något problematik. Det kan förklara varför jag känner mig så trött under dagen, varför jag är i behov att jag har en tubblock, måste tycka en liten kaffe för att komma så att säga, igång. Det, kan jag, det, betyder, det kommer inte att sätta diagnostik, men den kan även hjälpa um, vården att de tar den informationen information och säger okej, okay, vi måste vidareutreda um, um, detta om det finns sånt. Ja. Mm. eller när jag frågar er nu nu har ni sovit till exempel förra veckan från måndags till tisdags jag tror inte att ni kommer ihåg det inte heller jag för, utan förutom det skulle vara kopplat till något väldigt emotionellt upplevelse mm. så det är också en problem, problem om en läkare frågar då folk um, hur har du sovit så ser den senaste månaden det är en typ känsla mm. ja, men det är väldigt så ser bias det finns mycket så ser confound och om man använder sådana appar är det ju jättebra eftersom du kan retrospektivt få en väldigt bra idé vad är det och om man då till exempel säger oh, varje torsdag ser det inte bra ut ah, den torsdag där går jag ut och um, trycker med mina vänner en flaska vin. Mm. Det vet du kanske det är en anledning. 
ja, för min sömnproblematik. Det är väldigt förenklat beskrivet nu här. Men jag tycker att det är också mycket värde i de här appar. Mm. Men, jag fick ju en motiv- mm. Förlåt, jag blev motiverad av att gå och lägga mig tidigare. Mm. För att jag ville ha den här djupsömnen i början. Så mm. för mig blev det lite snarare trigger. Att ja, men nu ska jag se till att jag somnar vid visst. Utan att det blev stress. Det blev inte stressande för mig. Utan mer att ja, men jag ska gå och lägga mig. Men många känner sig tyvärr stressade. Mm. Ja. Mm. Men eh, igår så frågade vi på vår Instagram mm-hmm. ett eh, hälsosnack med Lotta Victoria. Vi berättade att vi skulle träffa dig och intervjua dig och mm-hmm. bad våra följare ställa frågor. Och då var det ju så passande en fråga här. Eh, en tjej som undrar om klockor som mäter sömn typ Fitbit, är de tillförlitliga? Så jag tänkte vi kan bara du får svara på den frågan nu när vi ändå yes. pratar om det här. Mm-hmm. Och ja. vad mäter de? Ja, precis, kolla. De blir ju bättre och bättre de här olika tekniska applikationer som man kan göra. Ja, några är lite beroende på um, din aktiva rörelse, ja. Och hur mycket ljus du får och på grund av de här två mått så säger jag kalkulerar att okay, det är sannolikt en period där den här personen har sovit. Ja. Men det finns ju också lite så säga, en, en, en bias om du tänker att du ligger bara då i sängen och du sover inte men det är mörkt. Ja. Så mm. kommer det om ändå värdera det som en sömntid. Fast jag tycker också att det är en värdefull tid ändå även om du inte somnar mm. eller lyckas somna och sova på bästa sättet. Sen finns det också applikationer. Vad menar du med ljus? Hur um, mäter appen ljus? Ja, det finns sådana um, ljussensorer mm. som man kan a- um, använda. Precis. Mm. Uh. Och det är... Men man har ju handen under täcket då. Ja, Fast precis. Det, just, alltså, det finns ja, många så det kan vara problem. Mm, mm. Fel källor. Och en annan grej som man också använder är så att säga, variabilitet i pulsen som hjälper dig då att um, um, bedöma din. Vad heter det? Um, på engelska heter det heart rate variability, alltså din variation i hjärtslag och um, om det är mer så ser en stressigt hjärtslag eller en lugnare hjärtslag och på grund av detta kan man ganska bra bedöma när en person sover och i vilken sömnfas den här personen befinner sig, antingen icke-trömsöm eller trömsöm, eftersom om det är trömsöm har du mycket mer variation jämfört med icke-trömsöm som är djupsöm och de här ytterligare sömnfaser. Så sånt kan man använda och det är ju definitivt bättre. Ja? Och de förbättrar, jag vet, jag har varit också och blivit kontaktad av olika stora företag. De blir bättre och bättre med deras algoritmer. Men igen, vad är den coachingaspekt? Den saknas mm. lite grann. Och jag tycker det är viktigt, om ni tänker till exempel på en app som mäter på grund av um, GPS, hur mycket ni har sprungit. Den kan se om du har sprungit en mil. Du har sprungit en mil och du har förbrukat 1000 kilokalorier. Det är en överbedömning eller skattning men ändå, det är ju bra. Där får du en feedback. Så du vet om jag löper ännu mer förbrukar jag ännu mer. Du kan också använda appar för att um, då um, registrera dina matvanor också. Oj, den förra veckan hade jag ätit mycket omega 3 fettsyror som är jättebra för, jag vet inte, Jan Särsa. Ja. Men om det gäller sömn, vad ser jag där? Oh, din sömneffektivitet har varit nu så högt. Så, oh, men det är ju bra. Men för förnatten var det bara så. Så är det något fel på gång. Jag tycker de är bra, igen som jag sa också förut. Om du har så att säga, en um, långsiktigt um, 
mätning av dina sömnvanor men också av variation i sömnen och vakenhet. Ja, det kan ju också um, kopplas till möjliga dygnsrytmstörningar eller ropningar. Det är bra i sig, men kortsiktigt det finns ingen coachingaspekt. Man vet inte riktigt. Det kan vara så att du behöver kanske klara dig bra med 18% djupsömn. Du klarar det bra med 25% och jag kanske med 15%. Mm. Men ändå om vi bara tar de här siffrorna så vi säga att du har sovit mindre än jag i djupsömn. Mm. Och, och även inom en person som jag sa att det kan vara variera från en till en annan dag. Så det är jättesvårt att tra um, um, lättförståeliga slutsatser när man får sånt. Mm. Det spelar så mycket in. Mm. Men hur ser en, en optimal då inom situationstecken? Vi vet mm-hmm. att det varierar. Yeah. Men hur ser en optimal natts sömn ut? Vi går igenom olika stadier, eller hur? Mm. Ja, jag skulle säga um, det är som optimalt. Det är lite som du säger det. Det finns många faktorer som spelar in här som Arland och sånt. Men om vi förenklar det nu. Är det så att när du då somnar går du ju inom ytterligare sömnfaser, icke-trömsömnfaser som kallas som fas 1 och 2. Ja, 1 är den här övergångsfasen och 2 är den här ytterligare sömnfas som du som liknar faktiskt fem, mellan 50-60% av tiden som du sömnar. Ja. Och, och gör de här 50-60% där du sover. Alltså 50-60% av vår sömn är ja, den här ytliga precis. sömnen. Och man måste vara försiktig. Vi har den här, kolla, ord kan missleda oss. Och vi tror ytligt, det låter som, eller kopplas till något oviktigt. Men det är inte oviktigt. Nej. Det finns till exempel många sömnspolar. Vi kan prata om det lite senare. Och det här är kopplats till exempel till befästning av um, procedurminne, ja, om du lär dig något motoriskt. Och man tror även att det spelar en viss del också en roll för befästningen av faktaminne som huvudsakligen um, kommer att um, finnas under djupsöm som följer de här sömfas två. Den är så att säga den djupaste versionen av icke-trömsöm. Um, det är många av de här upplevelser, fakta relaterade upplevelser som vi haft under, under föregående vakenhet och som har också fått något relevans och kopplas till någon relevans ja det behöver jag i framtiden eller där fick jag något starkt så säga, och det har jag haft en stark emotionell koppling till exempel jag fick mycket beröm för något eller det var en väldigt så säga, um, otrevligt upplevelse. Det är ju något som du måste definitivt komma ihåg och också befästa eftersom du vill antingen utsätta dig en gång till sån situation där du får mycket beröm. Det är ju det som vi är strävar efter. Och tvärtom vill du ju inte utsätta dig i en situation där du um, får kanske något dåligt upplevelse. Ja, så du måste också komma ihåg det. Hur kan jag undvika det? Och sånt um, um, information som är relevant för vår beteende i framtiden befästs under djupsam. Och djupsam betyder att du har stora vågor som är väldigt långsamma. De hjärndelar som du har aktiverat väldigt mycket under föregående vakenhet visar en väldigt synkron aktivitet. De hjärnceller, de kallas nefroner, visar en väldigt synkron aktivitet. Och det är väldigt svårt att, se att väcka folk från den här sömnfas. Så talamus verkligen säkerställa att inte så mycket um, som kommer från utifrån 
gå vidare till storhjärnan och bearbeta oss och möjligtvis väcka oss. Tala måste säga på engelska the gate of consciousness och en viktig del så ser för att göra en första bearbetning av sinnesintryck och då ska det vidare till storhjärnan som gör då en bedömning en interpretation. Och efter den här djupsöm har vi vår första trömsömfas. Och man måste vara egentligen lite ärligt. Man ser trömsöm i så säga omgångsspråk men egentligen är det rapid eye movement sleep. Mm. Varför ser jag det? Eftersom vi, när du väcker folk från icke-trömsöm, till exempel djupsöm, och säger, vad har du tänkt? Berätta dem också trömma. Men de är mer faktarrelaterade. Mm. Så att se att rapid eye movement sleep, eller remsöm, är trömsöm, låter ju så att det är den enda sömfast där vi trömmar. Men det är inte sant. Mm. Men det som vi gör under um, um, remsöm är att vi har väldigt känslofärdiga trömmar. Eftersom en del av hjärnan som kallas amygdala, som är en känslocentrum, en väldigt viktig känslocentrum i hjärnan, den är väldigt aktivt under den här trömsömnen, ja, eller um, remsöm. Och det som man vet också um, enligt forskning är när vi har den här djupsöm befästar vi minnen. Ja, till exempel ett barn befästar att ah, det är en stol och jag behöver en, det är en stol så nu vet jag att jag har en stol. Och trömsöm därefter hjälper oss att se att göra en tolkning. Ja, hur ähm, kan jag använda den här nya pusselbit, det är en stol, mm. i min förståelse? Ah, jag kan använda en stol inte bara för att sitta på den, jag kan också använda en stol för att stå på den, för att nå något på hyllan. Eller jag kan även göra andra grejer. Jag kan knyta mina skorna eller sånt. Förstår ni vad jag menar? Det är lite en fantasi också. Precis, och man, därför tror man att trömsöm är en väldigt så säga, kreativitetsframkallande tillstånd. Mm. Det som är också viktigt är att trömsöm har du framförallt under natten. Så under dagen på grund av din inre klockan. Ja, skapas inte de förutsättningar att du har så mycket trömsöm. Så därför kan man inte bara säga men då sover jag under dagen och jag kommer också ha så att säga, samma kreativitetsboost som jag har när jag går igenom nattsöm och de har faktiskt gjort också studier för att kartlägga lite grann är som likadant kreativitetsframkallande när jag har till exempel en längre tubblå under dagen jämfört med nattsömnen och det är det inte. Så det ser ni man behöver verkligen så ser också den här trömsen men det som man måste också se nu har jag beskrivit så att säga, en hel sömncykel som då repeteras flera gånger i natten beroende hur långt du sover. Det som man måste också se lite grann är vi har den här benignheten att tänka, om, tänka hur hänger de olika sömnfaser ihop med vår um, hälsan och prestation. Men det som jag tror är, som jag beskriver ju också, det är så att se helheten som räknas. Det räknar inte bara att ha djupsöm. Det är ju också viktigt att jag har då efter trömsöm som ger mig en möjlighet att tolka, att vidareutveckla det här nybefästat minne. Så därför ser man också till exempel på engelska memory across, um, evolves across the sleep. Ja. Så vi kommer faktiskt när vi sover och vaknar nästa morgon vi kommer att ha en, en annorlunda synsätt på vissa saker. Eller i alla fall har vi en ökad sannolikhet. Ja. Eftersom vi bearbetar det som vi har upplevt. Och det är ju också viktigt för att vidareutveckla oss. Och att trömsa är också så viktigt för så att säga, den här 
ähm, Interpretation für ein Wiedergewecklung auf Indianans ähm, Vermögen, hat verstor all dieser Ütern für, ja, Welten. Ähm, ich finde es auch, auch sehr, weil ich tue, ja, ähm, über ein Exempel, zum Exempel Small Barn. Mhm. Äh, das bildet man nochmal typ, so mücke Trömsum, doch nicht so mücke Jüb, sondern mücke, mücke Trömsum für das Vater der, ja, der ist ja möglich, um dann, ja, das ja nur Utsatz, auch so mehr hier, nicht. Ja. Mm. So, ja, so der ja, ähm, verenklert sagt. Mm. So, du stimmt mir das Uttrycket, dass ich sove auf Sachen. Ja, aber, wie ich sagte, es wirkt so, dass du behöver nutzen, für att få ut alla de här effekterna. Fast jag måste känna om du till exempel tar en tubblor. Det finns också forskning som har visat att när du lär dig något procedurminne eller något faktaminne kommer du också bättre ihop det därefter när du har haft en tubblor. Så mm. du, måste, du är inte i behov av en hel natt um, sömn för att göra det. Men för att, som jag sa, får så säga, ut alla de här minnesaspekter också, en interpretation en kreativitetsfrämjande process verkar det så att det är väldigt viktigt att ha också, eller ja, att, att um, satsa på sin natt som, ja. Ja, men det känner man ju, om man har något problem som man har grubblat lite på, så bara nej men nu släpper jag det här, går och lägger sig mm. och så nästa dag, ja men så här gör vi eller så mm. kommer den där lösningen bara fast det, jag måste ju också känna det är så spännande att visa er hur komplext det är med forskning en annan grej som finns som beskrivs också i litteratur kallas insomni-kreativitet och kanske vi, vi alla har insomni-kreativitet insomni-creativity mm. och det är ju jättespännande, vad menas med det det finns ju så sehr, vi alla har upplevt det vi ligger då i sängen, vi somnar och plötsligt vaknar vi under natten eftersom det finns en tanke som vi har vi, vi kan inte somna om, vi tänker om, och det känns så att det är väldigt, vi har en väldigt så sehr, stor kreativitetsflöde, det är också så att vår inre klockan öppnar under natten, senare kvällstimmen och natten, så ser jag ett fönster där vi är väldigt känslofärgade i tänkande, väldigt starkt känslofärgade och mm. lite mindre rationellt. Ja. Mm. Och då, där vill man ju inte vakna, för det vet ja, de man bara, det, då ligger man där och ältar och ältar. Ja, precis, och en sida är det så, och man då när man då lyckas ändå somna om ser man nästan, man, men varför har jag tänkt så? Det är ju jättekonstigt, jag tänkte så, så otroligt dramatiskt. Mm. Men å andra sidan är det så att folk ser också de har haft en fantastisk idé då om ja, den natten. Och de har inte, men varför är det så? Det kan vara så på grund av att den inre klockan öppnas och säger den här tidsfältet är mer känslofärd, mer irrationellt tänkande som är ju bra. Irrational betyder ju också att du inte tänker då i ett, um, ett mönster. Du, du öppnar dig lite grann. Det är också en kreativitetsprocess. Men jag tror också en annan förklaring är, eller som är en viktig förutsättning är, under natten är vi inte, är vi kopplade av. Vi har inte andra som vi pratar med, eller hur? Vi inte um, sätter igång våra mobiler och sånt. Så det är också en um, uppmaning för mig, eller jag uppmuntrar er. Även om ni upplever de här situationerna under natten, att ni kan inte somna eftersom ni har sådana tankar. Skulle jag inte sätta igång då mobiler och sånt, tillåta det att alla de här tankar flödar inom huvudet. Det, är ju, det kan vara väldigt krävande. Mm. Jag förstår också, om jag inte bagatelliserar kroniska sömnproblem, om man vaknar och vaknar varje natt och känner sig väldigt stressad på grund av detta. Där måste man göra en utredning, varför är det så? Mm. Men det som jag ser här, man, man, alla kommer att ha de här um, situationerna när de vaknar någon gång och 
der kann eben ein Igesum, wenn ein Boot koppelt, so sehr, du befindest dich in die Sum, wenn du eher für dich, kann man eine Kreativität von einem Kalender. Und da findest du manche Kunstnehmer. Da kann man das Zufällig in Akt und sehen, was man hier hat. Und da findest du manche som die auch in Literaturen sagen, die haben mir berättet, Natten war für mich so magic. Eftersom da habe ich auch so sehr auch so den her en annorlunda synsätt mm. och jag har också haft den här möjlighet att koppla bort mig att mm. det finns inte så mycket påverkan från utanför. Mm. Men jag fick yes. en verkligen en märklig dröm faktiskt här om dagen mm. mm. och då drömde jag och det här är lite en återkommande dröm så det kanske är genom mönster men att mm. jag ska uppträda och jag ska sjunga mm. någonting. Men senast då när jag drömde en liknande dröm att jag skulle upp och jag skulle framträda och jag hade hela tiden var jag jagade jag efter ett, ett tillfälle att få repetera den här mm-hmm. sången. Men den här gången så hade jag sången i huvudet. Mm-hmm. Och så vaknade jag med en melodi i huvudet som jag liksom gick med flera timmar tills nu kan jag inte komma ihåg den. Men det var så himla märkligt att jag liksom hjärnan skapade musik under natten ja, som visst. jag liksom eh, kunde komma ihåg. Och det är ju jättespännande eller hur, att se hur mycket potential finns det också så att säga, i natten. Ja. Och visst som är så att säga, the gold standard ja? och eftersom det kopplar du ju nu verkligen starkt dig bort så att säga, från omgivningen ja? tala om som en dörrvakt säkerställa att du att gärna kan verkligen fokusera på sig själv. Ja? Ja. Men man får inte hela tiden ifrågasätta allt även om man inte lyckas någon gång att sova. Det kan också vara väldigt givande. Mm. Under dagen till exempel, jag vet det är lite provokativt men ändå, under dagen där uppmuntrar vi folk att Hey, ta din break, din paus för din mindfulness för att öka medvetenhet för din behov för dina känslor. Och det kallas det som jag sa, mindfulness eller något som är väldigt givande för dig. Under natten kallas det sömnbrist. Mm. Sömnbrist. Ja, mm. så är det. Och jag, jag tror vi, och varför är det så? Eftersom vi läser ju överallt. Över ja. Om du inte sover, då kommer du att dö i fötterna. Om du inte sover, får du många um, sjukdomar. Och, och, och. och igen, visst finns det också en fysiologisk um, sanning i detta. Ja. Men jag tror också att många, mycket hänger också ihop med problem. Att, att det stressar mycket också folk så säga. Om de inte lyckas under en viss period att somna på bästa sättet eftersom du tror, oj nu är det kört för mig. Men det är definitivt inte så. Vi kommer ju också mm. tillbaka till detta. Helheten räknas. Och som är en pusselbit, en viktig pusselbit. Men det är inte den enda pusselbit. Det spelar mycket in så säga. Och det är inte kört om du periodvis till exempel på grund av småbarn kan inte sova på bästa sättet. Men det tyckte jag var så skönt i boken just. Att ligga kvar i sängen. Liksom. Gå mm-hmm. inte, för att det får man ju oftast fått höra att man har lidit av sömnbrist. Gå ja. upp, gör någonting annat. Nej men det istället ligga kvar. Och, och, men, kolla, det är som men jag vet ju för KBT för en som ni så kognitiv beteendeterapi ser man ju också. Du ska inte stanna då i sängen där du känner dig otroligt stressad eftersom det kopplar gärna den är ju väldigt associativt sängen med något väldigt stressande negativt och där kommer du inte överhuvudtaget lyckas sova så det är bättre att då sova kort men lämna det här så säga miljö men jag tycker det är väldigt viktigt att man ska satsa också på 
att folk förstår. Även om jag inte somnar sover på bästa sättet. Om jag ger min kropp den här möjligheten att återhämta mig. Att koppla av. Får jag också till en viss utsläckning. Många av de här hälsoeffekterna som jag i första hand kopplar till sömn. Jag pratar här om en dygnsrytm, om en hälsosam dygnsrytm. Ja. Så om du då under dagen um, gör allt detta för att din kropp och din dygnsrytm fattar, nu är det viktigt att så säga, vara vaken aktivt och under natten tvärtom gör um, um, lugna av, inte uh, um, koppla bort dig, inte så säga, stressa dig så mycket. Det kommer du också att Ta, att ha en bättre dygnsrytm på grund av detta. Många av de här effekterna. Och även när du tänker på hjärnan, om du tillåter dig att koppla av, att vara för dig, kan det vara väldigt givande. Ändå är det så, om du känner dig stressad, kan du lämna rum och gå till vardagsrum. Men gör det under en väldigt social lugn miljö och inte sätta igång tv eller ljus eftersom det är inte bra för din dygnsrytm. Men det är ju ett bra tips för alla småbarnsföräldrar som, och jag hade lite problem att somna om eller det är yes. fortfarande, om jag går upp och hjälper ett barn och så ska jag ner och lägga mig ändå kan jag ha svårt att somna om men då kan det vara ganska skönt att tänka ändå, men nu ligger jag här och vilar och det är väldigt skönt att få ligga ner i sin säng och dag på dagtid så är man, man sitter ju nästan aldrig utan när man jobbar, men då är det hela tiden det, jag, jag, det som jag inte um, jag, det som jag inte menar är att det kommer då tillåta dig att hantera din vardag ah. um, ja, lika den plats som du skulle göra om du har en hel natts sömn. Det går inte. Det finns ju de här fysiologiska effekterna. Men om man inte... Jag tror många, många av dem här... de har gjort en studie där de har kollat vad är egentligen viktigare? Hur mycket du har sovit? Objektivt mätat? Eller vad du tror hur din sömn var? Och de har sett visst den här hur mycket du har faktiskt sovit har förklarat mycket så ser av din prestation nästa dagen. De har gjort en kognitionstest. Men de har också sett en viss del av den här variation i din prestationsförmåga förklaras bara på grund av vad du tror hur du har sovit. Mm. Och jag tror det är en väldigt viktig um, grej som vi försöker också se med den här boken. Um, är det kroniskt, gör en kartledning ja, med dina sömnbesvär. Det måste man ju göra. Jag kommer inte att säga hej, min roll. Bryr dig inte. Visst bryr dig. Men inte ifrågasätta varje natt din sömn när den inte var, var på bästa sättet. Nej. Eftersom jag tror mycket tro och stress relaterat till din så att säga, dåligt synsätt på din sömn mm. Men det kan påverka ni, dig. Mm. Det skrev ni om i boken att... Eh, att när man gör sömnutredningar så, så ser man att människor i regel sover mycket bättre än vad de tror att precis, de gör. Precis. Och det är ju också som jag sa redan när ni tänker lite grann på det. Det är ju lite också beroende på um, din personlighet. Och mm. de har ju till exempel, de gjorde en studie i Frankrike och det har de mätt objektivt sömn, så hur de faktiskt har sovit och det var äldre personer och de har också gjort um, um, och bett dem att säga ah, vad tror du, hur mycket har du sovit, hur bra var det och har också mätit hur de kände sig då under morgonen för hur var deras humör och det som de har sett, om du har en bra humör är det faktiskt ganska bra att bedöma så ser din sömn föregående sömnkvalitet men om du har en väldigt dåligt um, humör under morgonen är du, underskattar du ganska tydligt din, egentligen din bra sömnkvalitet. Och det visar ju att 
den her, de her aspekter er väldigt, kan väldigt mycket påverka. Så därför säger jag också med de här appar eller sånt. Om du för dig har bestämt, för ja, det är intressant för mig, men det är inget grej som stressar mig. Det är tvärtom. Jag, ser, jag kan förbättra vissa grejer, men det är inte stressar mig. Det är det bra. Men om du då till exempel vaknar under morgonen och säger, nu har jag som igen varit um, inte upp till 20 procent eller sånt. Det kan det vara väldigt beroende på personlighet stressande. Mm. Ja. Men det här är ju hälsosnack och yes. vi är ju superintresserade av hälsan mm-hmm. och sömnen har ju faktiskt mm-hmm. otroligt, mång, eller, otroligt många fördelar för vår mm-hmm. hälsa. Eh, både de- Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Diabetes och för hjärtat och hjärnan inte minst. Så kan, du inte, kan vi gå igenom några av hälsofördelarna ja, med sömnen? Ja visst, vi kan då börja med hjärnan. Det som studier har visat är att... Eller, kolla, jag måste börja så. När vi är vaken är det likadant som att köra en bil, eller hur? Vi kör, vi, för, ja, vi använder vår hjärnmaskineri och vi förbrukar energi. Och när man förbrukar energi, då kommer man också producera skräpämne. Ja? När man tänker på bilen, då producerar av avfjösa. Du producerar inte avfjösa i hjärnan, men också skräpämne. Och det har också egentligen inte riktigt korrekt att nämnas det skräpämnet eftersom det har kortvarigt en funktion. Men det, är, det finns till exempel ämne um, som om det skulle stanna i hjärnan skulle skada hjärnan. Särskilt hjärncellernas funktionalitet men också att de dör överhuvudtaget på lång sikt. Till exempel något ämne som kallas amnytbetta som har kopplats till Alzheimers sjukdom. Vi alla producerar det under vakenhet. Det finns många studier som har visat det. Men när vi sover, det händer något magic eftersom det är så att um, hjärnan då um, hjärnan, ja, hjärnan tas åt alla de här skräpämnen som har ackumulerats under föregående vakenhet spolas bort med hjälp av hjärnvätska så vatten från hjärnvätska flödar genom hjärnvävnaden och tar bort alla de här skräpämnen och därmed skapar så att säga, en, en, en balans i hjärnan, du minskar så att säga, de här skräpämnen och därmed skapar du de förutsättningar för nästa vakenhetsperiod att du igen bygger upp detta eftersom du använder din hjärna ja. mm. 
So they are, are not some publicities um, science which is very critical. They call us system or climphatic um, clearance. Mm. Fick inte det Nobelpriset också? Nej, inte Nobelpriset. Men kanske. Jag kan kolla, jag har varit nu i Finland förra veckan och det som de tror, om man ökar det kan man kanske också till en viss utsträckning bromsa. Jag ser inte botar men bromsa ganska signifikant också utvecklingen av Alzheimer sjukdom eftersom man tror om den om, som jag har sagt, om den skräp stannar då i hjärnan, mm. kan det ackumuleras kan nedsatt på kortsatt funktionalitet, men på lång sikt också skadar hjärnväpnaden, och det är ju något som också händer då under utvecklingen av Alzheimers mm. och om du kan då um, hitta möjligheter Söm, ja, eller sömnförbättringar eller andra ähm, ähm, möjligheter, men det är inte relevant för potten för att öka så att det här flödet mm. ja, i hjärnan, att ähm, spola bort de här skrävämnena ja, det, det kan du få en Nobelpris för ja. mm. vi ska se framöver men ähm, en annan grej som är också viktigt när vi tänker lite på kroppen är till exempel att som verkar skapa viktiga förutsättningar för din aptitregulation. Ja. Mm. Jag har gjort mycket forskning kring detta. Vi har till exempel visat när man inte sover tillräckligt ja, för att kartlägga varför behöver vi egentligen som är det så att um, vissa hormon som främjar hunger så som krillin som produceras i marksäcken ja, mm. um, produceras mer när du lider sömnbrist och krillin ja, när du inf- um, gör en infusion med krillin bland försökspersoner och de ligger i en magnetkammaren för att mäta deras hjärnaktivitet och de ser bilder av mat och du som jag har sagt um, gör en infusion av krillin det skriker belöningssystemet i hjärnan ät, ät den här um, skräpmat som du ser och den är förhöjd när du lider sömnbrist tvärtom är, finns det andra faktorer som till exempel kommer från tarmen som kallas um, tarmhormoner eller inkretiner någon som kallas um, glukagon like peptide 1, GLP1. Jag gör inte det för komplicerat, men den är en um, mätnadshormon. Mm. Och den frisätts inte likadant bra när du har ätit mat, när du lider sömnbrist, där vi också kallar För jag har till och med sett att tarmfloran förändras på grund av sömnbrist på en sätt att vissa um, bakterier i tarmen som är, har kopplats till fetma och typ 2-diabetes i musexperiment är förhöjt. Däremot andra som har kopplats till en mer hälsosamt metabolisk profil är hittat i en förminskad antal. Och det som vi också har gjort är att vi har gjort en studie där vi har bjudit in folk för att kolla hur deras hjärna svarar på matbilder när de lider sömnbrist. Mm. Och igen, enligt det som vi ser också med krillin och så ser den förändring att vi har mer hungerhormon i blodet och en förminskad frisättning av mätnadshormon. Mm. Så ser vi en, en jättestark aktivering i belöningssystemet. Mm. Så ni ser, och även deras beteende, vi har testat deras beteende. De, har, de väljer större portioner av mat som är väldigt energirik. Om du testar deras förmågan att så att säga, kognitiv kontrollera deras matrelaterande känslor. Du kan ju till exempel när du står framför en godisväg bestämma dig 
Ja, ta inte det. Det är inte bra för min hälsa. Mm. Ja, det beror på din um, främre delen av hjärnan som kallas prefrontal cortex. Som är en färgdrag som säger, gör inte det. Det är inte bra för hälsan. Och du går upp i vikten och, och, och. Ja, men samtidigt finns ju då den här djupare ja, delen av hjärnan, hjärnstam. Det finns mycket aktivitet som ät, ta det, det är bra. Vi gillar ju socker. Ja. Mm. Och om du lider sömnbrist och vi har testat det kan den här främre delen inte den här föräldra delen inte lika den bra lugna ner så ser den här de här ja, impulsiva känslor som kommer från djupet av hjärnan och säger ta de här godis mm. så du är mer benägen att fylla godis på så att säga precis men kan det också vara ett sätt för kroppen att kompensera som man tänker förr i världen yes. när vi inte hade godis att tillgå yes. att det var lite att vi behövde kompensera yes. mer och, om du, och, och där, där kommer vi till den här typ 2-diabetesklinen om du tänker lite grann om, du, om din hjärna kan inte sova på, lika, på, på den här utsträngen som den behöver den kan den inte heller så säga um, det, det är den sätt att behöva med energi, den måste hantera med det och det som hjärnan gör är att den he, varje gång prioriterar sig själv, mm. så de är väldigt selfisk också, för att sätta då um, um, hormon, till exempel stresshormon kortisol för inte själv, men det säkraste är att kortisol frisätts i kroppen som då berättar till exempel muskeln, stopp, du får inte längre använda glukos uh-uh. och berättar um, din lever det är dags att du säger mer glukos. Och fettvävnaden. Vi behöver mer. Vi måste spara mer energi. Det är en stressig situation här. Så det som händer på grund av detta är att du har förhöjt glukos i blodet. Det kallas hyperglykemi. När du lider då sömnbrist. Det räcker några nätter för att, vara, för att ha en förminskad förmåga. Kroppen, kroppen har en förminskad förmåga att hantera en glukosbelastning. Varför? Eftersom hjärnan är väldigt selfisk och säger ni, nära, ni får inte svar på insulin och ta bort min glukos. Det är min. Mm. Och det som vi har också sett i en studie tillsammans med min kollega Jonathan Sedanes där vi har tagit um, vävnadsprover från muskelvävnaden och fettvävnaden att muskeln efter en sömnbrist faktiskt um, förändrar sin um, energinedbrytning på en sätt att den inte längre utnyttjar glukos som passar ju till den här typ 2 diabetesidén men inte bara det den börjar också bryta ner sig själv och frisätta aminosyror som en, 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 en näringsämne som kan då användas av levan för att producera glukos men också ketonkroppar som hjärnan kan använda Tvärtom i fettvävnaden, där har vi också tagit um, vävnadsprov, ser du att fettvävnaden är mer benägen att spara energi. Att alla de här molekylära verktyg som fettvävnaden behöver för att bygga upp energi är förhöjt när du lider sömnbrist. Så det är inte bara en fråga när du lider sömnbrist att du då... Um, gå upp i vikt, nej du går upp också i, på en väldigt ofördelaktigt sätt mm. upp i vikten eftersom du på lång sikt och det har vi också visat en annan så du går ner i muskelvävnaden och du ökar fettvävnaden och den här nedgången i muskelvävnaden som kallas sarkopeni är något som normalvis uppstår när du blir äldre och är en av den mest kritiska um, tillstånd när du är äldre um, som har kopplats till ohälsa och även en tidigt dödlighet Ja. Så det visar att sömnbrist är inte bara en fettvävnadsgrej. Den påverkar också på ett väldigt negativt sätt i muskelvävnad. Mm. 
Mm. Så ska man vara fit så ska man se till att man sover ordentligt helt enkelt. Så man ja, fast det, det, är ju, det, det kommer vi att se till den här helhetsgren och mm. det försöker vi också kallägga då i Uppsala. Om vi har ju då perioder där vi kan inte sova så pass, så vad kan man göra då istället? Ja, kan man till exempel använda um, livsstilfaktorer som så där vi vet som, som är väldigt bra till exempel för att skydda muskelvävnaden vad är det? Motion alltså. mm. så alltså kan man då fast vi är visst inte så motiverade motionera oss, det har vi också visat i studien men man måste så att säga komma över sin barriär då och säga okej, okay, kanske jag måste ännu mer satsa på det, eller vi som vården eller vi som företagsidil måste göra satsningar eftersom vi vet att vår anställda löper en ökad risk för en dåligt sömnmönster, så det måste jag ännu mer satsa på program eller sånt att jag kan i alla fall bromsa eller motverka till en viss utsträckning de här effekterna och där finns faktiskt inte så mycket forskning hur de här hälsofaktorer som mat, vanor och rörelse påverkar sömnbristseffekt på din kropp det är definitivt något spännande om man kan till en viss utsträckning motverka det Mm. Och det här också att få dagsljus på dagen yes. är väldigt svårt ibland. Jag vet, jag, jag satt på kontor för några år sedan. Vi hade inga fönster, jag hade takfönster, men då hade de liksom dämpat. Så mm. det blev liksom inget riktigt ljus. Mm. Och, och så Nej. var man dålig på att gå ut just lite där mitt i vintern och gå ut och få det här ljuset. Men... Precis, och det med dagsljus, varför är det så intressant också med tanke på sömn? Om man tänker lite på sömn och vakenhet. Och vi börjar nu med sömn. En grej som man vet, sömnvakenhet är ju som um, syskon. Ja. Som jag sa, du behöver sömn för att efterbearbeta det som du har upplevt under vakenhet, mentalt och um, fysiskt. Och det som man vet, ju längre jag är vaken, desto större um, är min um, sleepnit, min, min sömnbehov. Um, precis. Och, eller sömnskuld, precis. Och man vet också, det finns också en annan process som är beroende på din dygnsrytmen. Som din dygnsrytmen ser då under vissa perioder under, när, du, under, när du är vaken. Ja, nu känner jag mig lite mer sömnig. Vi alla känner det mellan 13 och 15.00 att vi har den här dipp i vår alertness. Att vi inte alla är på samma utsträckning. Men den egentligen håller dig vaken under dagen och under kvällen vet den här dygnsrytmen på grund av mörkret nu är det dags att vara ner minska kroppstemperatur, frisätta melatonin, minska aktivitet av um, stressaxeln och, och, och för att skapa de förutsättningar för den här godnattsömn. Så det innebär att om vi tar hand om vår dygnsrytm på en sätt att det gynnar sömn Kommer vi också um, framöver sova bättre? Jag är helt övertygad. Och vad betyder det att ta hand om sin dygnsrytme? Det är som du sa. Din dygnsrytme använder framförallt ljus för att um, förstå var befinner jag mig. Vi har faktiskt de här biologiska klockor i alla våra celler. Ja, de visar en typ 24 timmars rytmicitet. Men vi har en klocka som sitter i hjärnan som får um, ljusinformation från ögonen som kan då göra en tolkning förstå, aha, där befinner vi oss och som då styrar kroppstemperaturfrisättningen av melatonin och kortisol för att berätta alla de här andra som har ju ingen ögonkoppling mm. hej, vi befinner oss där 
vi måste nu göra det och det. Nu är det dags att vara pigg och vara aktivt. Och nu är det dags att vara nära och förbereda alla de här processerna och förutsättningarna för, för återhämtning, reparation och, och, och. Och det som, man, det som man ser är om man då utsätter sig till riktigt dagljus och mindre ljus under kvällen om du har en bra förhållande som är skiftat till dagljus särskilt under morgontimmen är klockan väldigt känsligt kommer du att stöka din, stärka din dyngshuppen men det gäller också ätande ätande är ju ingen ljusberoende men din inre klockan använder backup-system och en är hur du äter så om du framförallt äter då under vakenhet till exempel den här periodiskt fastande som vi beskriver ju också i boken mellan klockan sju och ja, vad vet jag, klockan fem, arton eller sjutton, arton eller nitton jag tror man kan också ha tolv timmar om man äter då och har sina måltider till samma tidspunkter typ kommer också kroppen att förstå det gör en tolkning och skickar det upp till din, inre, till din masterklockan och se, eller körsklockan och den förstår också, ah okej okay, nu har det varit så, så snart är det också dags för att vara ner det gäller också motion om vi motionerar under dagen men inte på samma utsträckning under kvällen inte intensivt under kvällen, du kan ha en promenad eller sånt, det är ju också bra eftersom igen du skapar en kontrast mm. som hjälper kroppen att med framförallt huvudsakligen styrd av ljus men de här backup-systemen med mat och motion spelar också en väldigt att förstå om den integrerar de här informationen nu är det dags att vara aktivt och under kvällen nu är det dags att slappna av mm. men när du kollar lite på vår um, livsstil i nuläget har vi skiftat ganska mycket av alla de här kontraster som jag har beskrivit till kvällstimmarna. Vi utsätter oss ännu mer kvällljus, mindre dagljus. Du sa ju, du sitter inom kontoret, du kommer inte ut. Vi fickar inom hus och går inte ut och har en fickarpaus utomhus. Yes. Om du kollar på barn och tonåringar som sitter i skolan. De mesta går inte ut med min pojke sa till mig att sina klasskompisar de förtar sitta i korridoren och spela med sin mobil eftersom då har de tillgång till sina mobiler mm. inte under lektioner istället för att gå ut så du ser det är ju en problematisk livsstil och också ätande mm. när jag kommer, om jag kommer ihåg hur vi har ätit när jag var ung länge länge sedan det var det så att vi har haft frukost, lunch och middag men that's it. Idag är det så att det finns också eftermiddag. Äter vi snacks och vi har skiftat också middag till den, den här överhuvudsakligen kaloriintag till kvällstimmarna. Mm. Ja. Så vi har skiftat också mycket där. Och även motion. Ja, vi lärt oss alla. Ja. Det finns många som en väldigt berömsam Anna Chansen som är ju också korrekt. Vi måste röra oss. Det är viktigt inte bara för kroppen men också för hjärnan. Men det ger oss också till en viss utsägningsstress eftersom jag har en fullpackad schedule. Så hur ska jag göra? Alltså jag gör under kvällen kort innan jag lägger mig. Mm. Men det, det vet man ju. Man blir ju jättepig efter yes. ett träningspass. Det, det känns så... ju skönt där och då. Men ska man försöka gå och lägga sig i tid? och få Timingen är verkligen uh. relevant. Och jag tycker, och jag vet också många av de här effekterna av... Um, som jag redan nämnt, som du kopplar i första till um, sömn är egentligen ett utfall av din um, hälsosamt dyngsrytm. Om du tänker till exempel melatonin, är du frisätter melatonin under kvällen. Melatonin aktiverar celler i kroppens immunsystem som sparar sådana kroppsceller som har gått lite snett i sin funktion och kan 
potentiell utveckla sig till en cancer. Ja. Och de hittar dem och säkerställer att de um, går genom en kontrollerad död, så att säga. Att de tas bort. Men att hon aktiverar också celler av kroppen som är väldigt viktigt för att hantera infektioner. Det finns under sömn också en frisättning av andra hormoner som är en, också likadant eller kanske ännu mer viktiga. Så du kommer inte att ersätta sömn överhuvudtaget. Men du skapar vissa förutsättningar för att också få de, vissa av de här hälsoeffekterna. Mm. Och jag tror vi har glömt det lite bort. Och om vi tar hand om vår dygnsrytmen är jag säker att det kan oss lugn och ro att vi får många av de här effekterna vi kopplar av, vi inte går upp i natten vi tillåter oss den här lugn och ro-period ja. men jag tror också överhuvudtaget på lång sikt för att om du har något bakomliggande sjukdom kommer det också gynna din sömn jag är, jag är övertygad jag coachar ju många som vill bli gravida och har lite problem med hormonobalanser. Och en stor viktig del i min coachning där det är faktiskt att hitta den här starka dygnsrytmen. Yes. För melatonin är också jätteviktigt för att producera progesteron och yes. könshormoner yes. och allting. Så yes. man trycker så här, de här verktygen som jag ger, de är ganska lätt eller enkla kan man tycka men att stärka dygnsrytmen är ju som central nyckel i det så att, Precis. kraftfullt, kraftfullt. Yes. Verkligen. enkelt men kraftfullt ja. och, och enkelt. det behöver inte alltid betyda lätt Nej. Och, Precis. och det är inte lätt visst det kräver ju också en disciplin ja. och vi har ju alla så ser en um, hur kan man säga på engelska impose schedule, så det är ju så att det finns vissa krav och mm. vi måste, vi måste så att säga, pressa in vår individuell krav eller anpassa den till den här så att säga, samhällets krav mm. och det är inte lätt om du tänker till exempel då på tonåringar som har en dygnsrytmen som är ju i genomsnitt um, lite senare så att säga, de blir i genomsnitt när de går genom puberteten mer kvällsmänniska och mm. når sin peak som sker med 20-åldern och pojkar i 21-åldern. Och när man tänker lite på det det är ju väldigt svårt att de måste ändå gå upp under morgonen, mm. gå till skolan mm. fast det är gärna och säga vad dingsrymmen är inte det då nu, det går inte. Så liksom biologiskt så vet man att dingsrytmen förskjuts under tonåren. Precis. Mm. Sen går det när vi blir vuxen stegvis men inte långsamt blir vi igen mer morgonmänniska. Men du ser det är väldigt svårt så är en mm. utmaning och tänk det. Och, och, det är och fin- samhället är ju inte alls eller skolan är ju inte alls anpassade för Nej, det här, utan de ska det, 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 upp till klockan åtta. Fast, ja, ja, ja. En sak som är ju också viktig i den här diskussionen med den här soffan, det som är ändå viktigt är att man också förstår att det är viktigt att förbereda så säga, sin sömn, inte bara att efterbearbeta för skapa förutsättningar att du har en god sömn, förstår vad jag menar mm. eftersom vissa kan då kanske också tänka sig, oh, jag har nu så för att sen jag ännu längre vaken förstår mm. vad jag menar, de måste ju också förstå att man gör det och man måste ju också se att många av dem här, det finns en biologisk påverkan när vi befinner oss i puberteten, vi blir ähm, mer kvällsmänniska, men det finns ju också så att säga, många livsstilaspekter som gör oss mer kvällmänniska. Ja, ljusexponering under kvällen. hjälper ju inte det här heller. Ja, ljus. För ungdomarna vill hålla på med sina Precis, du har ljusexponering. Och det är inte bara den här ljus, det är ju också så när du tänker lite på mobilen. Eftersom jag är också lite trött med tanke på de här ljusdiskussionerna, eftersom med tanke på de här artificiella ljus. Visst, men om du utsätter dig tillräckligt dagljus är det långt. Där kommer du inte lika den påverkas av den här. Mm. Men problematiken är ju att den är så att säga, en väldigt dopaminframkallande situation med dina mobiler. Varför? Ja, det är ju så. 
du, du kann till en viss utsträckning förvänta dig, okej, okay, nu går jag till Facebook eller till något annat socialt nätverk. Men du kan inte förutse vad kommer att hända? Har något, har det hänt något nytt? Har jag fått något like eller sånt? Och även om det blir utebliven kommer du att ha en, en så att säga, belöningsaktivitet. Ja? Så det är väldigt belönande. Allt som är unexpected, som är oväntat, mm. ger dig belöning. Så därför tycker vi så mycket om de här mobila. Och även om du då i försättningen öppnar det och det finns ingenting får du ändå en belöningssocial aktivitet. Och dopamin till exempel är väldigt um, vakenhetsframkallande mm. och inte sömnframkallande. Och samtidigt, det, men det är inte bara den här belöningsdelen um, i den här mobilen, men det är också stress. Eftersom om vi har den här dygnet runt tillgänglighet och kollar även på kvällen, sista kvällen, har jag fått något uh, jobb mer? Ja, det är en förutsättning för att sova bra. Men jag måste också säga, jag gjorde en inlägg idag um, på vägen hit på Instagram. Och jag gjorde den nu faktiskt um, sista veckan. Och jag måste säga, det är också sant. Det är inte bara igen en fråga att um, med den här mobildiskussionen kring hur vi förbereder vår sömn. Också hur vi förbereder, uh, hur vi förbereder så att säga, vår uppvaknande eftersom vad gör vi mest när vi vaknar första gången som vi gör eftersom vi använder våra mobiler för att väcka oss vi kollar, har vi fått något meddelande har vi något aktivitet sociala nätverk och så vidare men det betyder att du vaknar och du inte tillåter din hjärna som har haft en sömn och har nu gjort så säga, den här um, transition till vakenhet att först um, Ja, sättel sig och säga, okej, okay, här befinner jag mig. Nej, direkt på Jens fest. Mm. Så det sista grejen som vi gör innan vi sover. Oh, jag har medan upps och vi kan inte somna. Och första kan när vi vaknar. Mm. Oh, vi måste kolla upps och jag har så mycket att göra. Mm. Så jag tror vi behöver innan och efter vår som en period. Där vi lägger den här mobilen. Ja, och tillåter oss att så att säga, akklimatisera oss akklimatisera oss under kvällen med sömn och akklimatisera oss under morgonen efter uppvaknande med vakenhet Men skulle man, om man spelar lite djävulens advokat här nu, mm. skulle man inte ändå kunna säga då att om man tittar på, eh, på mejlen på morgonen mm. eller på Instagram eller Facebook och får det här dopaminrushen mm. och så tittar man på bildskärmen som ger det här blå ljuset, mm. att det faktiskt skulle kunna hjälpa dygnsrytmen och på morgonen ska mm. man ju kicka igång och man ska yes. få det där blå ljuset. Mm. Liksom. Men jag kan jag håller emot eftersom tänk du går ut och du äter, kolla, du, du vaknar du tillåter dig så ser att du börjar din dag i lugn och ro och sen går du till exempel till jobbet. Kanske du tar en promenad eller du cyklar. Där får du också en dagljus um, duscha så ser jag. Mm. Visst, jag vet att det finns begränsningar särskilt här i Skandinavien under vintermånader. Där kommer vi inte ha så mycket dagljus under de här um, ja, när vi går då eller kör till, till jobbet med, eller cyklar till jobbet. Ja, det är så det, när man åker till jobbet och när man kommer hem. Precis, men därför är det kanske ännu viktigare då att man um, istället för att sitta inomhus och ha sin ficka mm. under klockan tio att man då går ut, tar med sin kanelbulle och man, promenerar man, man fikar inte utan man går ut istället. Precis, ja eller den här kombinationen. Tippa kanelbullen ut istället Precis, och samtidigt rör du dig också. Mm. Det är också bra. Så allt, eller att man kan till exempel säkerställa när man, men det, inte alla kan göra det, att man sitter bredvid fönstret. Studier har visat i sjukhuset att patienter som ligger med sängen inom en avstånd av en meter till fönstret 
sova 30 minuter längre än de som inte gör det och har en korta uppehåll i sjukhuset mm. som vi beskriver också i boken så allt som ger en möjlighet att så att säga, få en koppling eller en tillgång till dagljus mm. är bättre. Mm. Och jag tror som en mobil, igen, som du har sagt, visst kan man säga att den ger ljus är ju jättebra. Kan man argumentera under morgonen fast den är, det, jag skulle det säga finns det. bättre sätt att vara. Bättre sätt, precis eftersom det är ju så att säga, yes du får ljus men samtidigt får du också en väldigt tydligt snabbt stress. Um, stress. Och påslag. Och tänk på det, du, du, din hjärna har vaknat och mm. måste, du måste orientera, du har gått genom en fantastisk resa under natten, genom sömn. Mm. Och det första grejen är att puff! Du satsar något på den. Det kan ju inte vara så. Nej, och det är ju bra att stanna kvar och att ta det parasympatiska nervsystemet påkopplat yes. en stund till. Yes. Att fortsätta att kroppen får smälta maten i lugn och ro och så än att direkt igång. Och det betyder inte att när vi gör sånt, jag vet, kanske många blir rädda. Oh, men kanske det är oförderaktigt för mig för min framgång först och allt. För det allt som jag har beskrivit är ju jättebra för att bli frisk och att stanna frisk inte löpa en ökad risk för um, sjukfrånvaro eller sånt ja. du kommer ha också en, på en bättre sätt din för, en förmågan att utnyttja hjärnans kapacitet och kroppens kapacitet, även fysisk aktivitet fysisk prestation är betydligt bättre om du sover bättre ja. och man måste ju också säga vi, vi, det, vi pratar ju här inte om timmarna ha? under vakenhet det är, det är bara så att säga korta perioder vi, vi pratar om, men det är väldigt viktigt mm. att göra det, och jag skulle även tillägga även om det är lite out of the blue men ändå, det är inte bara viktigt att tänka på de här timmen när du har den här halvtimmen när du har vaknat att du ger dig fortfarande en downtime för att akklimatisera dig och inte och samma sak på kvällen det är också viktigt att man gör det under dagen eftersom det har visat sig att det hjälper dig också att reflektera ja, att om du bor koppla dig att reflektera att reflektera vad har du vad har du gjort under dagen det måste även om du inte vill reflektera bara att du är för dig Eftersom det kommer då också leda till när du befinner dig i sängen. Att du inte då har den här så ser stora last som du måste gå igenom mm. efter en hel dag där du har bara kopplat på. Ja. Så det är definitivt viktigt att ha sina breaks. Och vi är övertygade att du kommer att se också att du presterar betydligt bättre. Men som sömnforskare och fyra barns far här med flera barn i tonåren- vad har ni för regler där hemma vad gäller bildskärmar till exempel? Mm-hmm. Mina... Du skulle inte föra mig det, du skulle föra mina barn. Ja. <laughs> Och de tycker det är jättejobbigt att ha sånt för pappa. De inte heller tycker um, att bli rädda när de för till exempel sina vänner om de vill sova över. Oh, men det, du får inte se att klockan nio, nu är det slut. <laughs> ja, men vi försöker att ha väldigt tydliga rutiner. Fast igen, jag inte demoniserar mobiler eller sånt. Ja, det är en del av vår verklighet och också en del av vår framgång. Ja, hur kul är det att jag kan koppla mig med så många spännande personer? Det var inte möjligt 20-30 år sedan. Ja. Så det finns mycket fördel också med det. Och de måste, jag kan, det skulle ju vara väldigt um, artificiellt om jag skulle inte tillåta dem att använda de här medierna. Men jag ändå um, påstår att de under kvällen att det finns också en begränsning att de måste så säga, förbereda sin sömn också till en bra sätt. Och det som vi gjorde från början var att 
vi antingen um, läste för dem en bok eller just nu tycker de inte längre så mycket om det eftersom de är för gamla um, lyssnar de till tyska sagor och det är ju kul också via Youtube så det, vi använder så säga, instrumentet att de kan lyssna till dem ja. men det är kul för dem eftersom de säger det är en del av min rutin och där lyssnar jag, där slappnar jag av och jag vill ha det och det är ju också något som är så otroligt relevant när det gäller de bästa som tips. jag tror den allra bästa är verkligen ha en sovrutin och jag tycker jag skulle även expandera ha en dagrutin ja, även om det låter väldigt tragiskt men det kan hjälpa dig ja. att du har samma rutin på typ vissa så säga, aspekter i din rutin på en daglig sätt som du repeterar eftersom allt detta kommer att hjälpa din kropp att fatta och okay, nu är det dags att vara aktivt eller nu är det dags att um, vara ner och förbereda sig så ja mina barn använder mobila och sånt, men det finns begränsning och det är väldigt viktigt för mig att de har en rutin. Och jag till exempel upplever att det är så att vi lyckas väldigt bra, så fast de, ni får inte lyssna. <laughs> ja, men, för... men är det ett visst klockslag till exempel på vardagskvällarna? Nu måste man stänga av de här eh, bildskärmarna, blå, blå, det blåa ljuset. Ja, absolut. Mm. Så vi gör det typ klockan nio eller sånt. Mm. Men och vi har ju ändå också de här e-flux som vi har laddat ner. Alla de här så säga, program som, eller software som kan man ladda ner för att filtrera bort blåa ljus. Mm. För att minska den här effekten. Jag vill, det som jag också tycker är väldigt viktigt är att de går ut. Det är också något som jag verkligen vill och gör också. Och om de inte gör det, det tar jag med dem. Eftersom jag tycker det är så viktigt att man förstår från början i livet. Det är viktigt att ha rutiner och det är också viktigt att gå ut. Eftersom när, när vi har varit ung, vad var det under dagen? Det fanns ingen internet, alltså, visst fanns det tv, men det var så... Ja, det, det fanns många av de här perioderna där det var tragiskt. Mm. Men där gick man ut och när det är tragiskt tra- tra- tycker jag är den nya mindfulness eller hur, som vi haft förut. Mm. Att man måste reflektera att man så säga, kommer i en kreativitetsframkallande tillstand. Ja. Mm. Men idag är vi så kopplade på att vi inte längre har den här tiden att komma i sånt tillstand. Ja. Mm. Vi får sällan en liten, ens en liten stund för oss yes. själva. Vi har alltid någonting att agera, yes. som interagera med. Yes. Mm. Men en annan sak, vi pratade ju om melatonin här mm-hmm. förut och det är ju vårt sömnhormon. Yes. Men det har ju så många flera positiva mm-hmm. fördelar för vår hälsa. Det är till exempel mm-hmm. en jättestark antioxidant. Mm-hmm. Och ni skriver också om att det faktiskt kan hjälpa vid cancer. Mm-hmm. Och att sömn också har yes. en positiv påverkan. Yes, kolla det. Det finns um, studier där de har för att bevisa så ser melatonins um, positivt effekt på cancer. Fast jag vill, innan jag berättar det, jag vill inte säga att melatonin är så att säga, the cure of cancer. Ja. Yeah. Det, betyder, det är inte sant. Men det som man vet är att melatonin har en, anti, en, en motverkan mot cancer. Ja. Som jag sagt, det är en väldigt stark antioxidant. Och en tumör är en väldigt oxidativt miljö. Ja. Och därmed hjälper det så att, säga, att motverka så att säga, tumörens aktivitet, den lugna ner den. Det som man också vet är att melatonin motverkar nybildning av kärl. En tumör ganska ofta nybildar också kärl 
för att få en koppling då till blod omloppet för att sprida sina dotterceller som kan då bilda de här metastaser och melatonin motverkar det. Men en annan grej som melatonin också gör är att den motverkar, som det verkar motverka tillväxt av tumöret. På vilket sätt då? Det som de gjorde i USA i ett experiment de använt pröstcancerceller äh, som är en väldigt aggressivt ähm, ähm, cancer. I en, en, och, ja, de har haft dem och har då tagit blod från folk som har givit blod under dagen när melatonin naturligt är väldigt lågt i blodet och har tagit också samma folk och har tagit blod från dem under kvällen när melatonin är väldigt högt och har läggt på det för att kolla igen så ser experiment om de här pröstcellkancerceller visar en snabbare tillväxt eller annorlunda tillväxt. Och det som de har sett när du använder blod under kvällen visar de en långsammare tillväxt som visar ju det är något ämne i det här blodet som är relevant om man tror det är melatonin. Och för att bevisa det har de också använt en läkemedel som motverkar melatonins förmågan, en melatoninreceptorantagonist. Och de har sett plötsligt att det var likadant snabbt tillväxt som de har sett när de använt blod från dagen. Men nu kommer det när man använder blod under kvällen där folk utsatt um, ljus under kvällen ser man också samma tillväxt. Mm. Som visar ju att när vi skapar en brädningsrytm och vi skapar också så ser den här perioden det är mörkt och vi ger oss lungor att det kan också ge vår kroppen med hjälp av melatonin vissa förutsättningar att vi kan också hantera då med att um, skyckliga tillstånd i kroppen ja. så det är väldigt viktigt ja. det är väldigt viktigt att komma ihop det och det som jag kan också säga det finns studier um, där folk gick genom en, en, en cancerterapi, en kemoterapi och de har visat när man förbehandlar dem innan man sätter igång det och, ja, och jag tror de har också försett underbehandling med melatonin men det var väldigt, en väldigt hög dosering av melatonin visar de mindre biverkningar eftersom kemoterapi påverkar ganska starkt hjärta och det är, det är väldigt sällsynt för hjärta och melatonin är en antioxidant och minskar så säga, oxytocin för hjärta så de har en mindre så kallad kardiotoxicitet så att hjärta påverkas um, på ett negativt sätt och de visar också en bättre utfall men det är preliminärt och det krävs mycket mer forskning kring detta men det är ju ändå spännande att man ser okej, okay, det, det innebär ju så att vi behöver, om vi skapar en miljö som är kopplad till mer melatonin, som vi ser till exempel under kvällen eller natten. Ja. Här med en supplementering av melatonin kan vi kanske också förbättra en, vissa effekter av en terapi i samband med cancer och minska biverkningar. Men igen, det är väldigt preliminärt och det betyder inte att folk nu ska slutsatsa. Jag köper mig melatonin över nätet för det Christian har berättat mig, det hjälper mig mot cancer. Det som hjälper bäst mot cancer är att man till exempel inte röker. Ja? Att man utsätter sig vissa kemikalier. Ja? Och att man tar hand om sin dymsrytm och melatonin. Om du tar det till exempel till en period, under en period där din kropp egentligen skulle inte förvänta sig melatonin. Och du äter till exempel efter du har tagit melatonin. 
kann Corbyn intern Terror den Herr Nährings Belastung herstellen, kann ihn umsetzen, Glukos, für seine Ausstattung. So, ich sehe, man muss aber wirklich vorsichtig mit den Herr Hilfsmedizinierung. Wenn der UN du spendet, wenn man denkt, ein bisschen daran, ah, da findet sich auch Zustand. Folk som inte producerar tillräckligt melatonin. Och där kan det vara av nytta att tänka sig att man då supplementerar melatonin. Men väl, det måste diskuteras alltid med en läkare. Mm. Man kan inte göra det på grund av en podcast. Mm. Nej, ja. nej, men precis. Ja, men det är jättespännande. Och tiden rinner iväg. Mm-hmm. Men vi, vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst. Mm-hmm. Vi har flera frågor som vi inte ens hunnit ställa. Men det får vara så, för jag tycker yes. vi har fått ett väldigt innehållsrikt avsnitt. Men vi har ju två frågor kvar mm-hmm. som vi ställer till alla våra gäster. Och eh, den första är om du har någon daglig rutin, en morgon- mm-hmm. eller kvällsrutin som du gör varje dag för att må bra. Och som mm-hmm. du skulle vilja dela med dig av mm-hmm. till våra lyssnare. Um, jag försöker verkligen att få um, dagljus under morgontimmarna. Och därför um, promenerar jag till exempel också till jobbet och... Jag försöker också komma ut nu under de här mörkra månaderna att komma ut under dagarna eller sitta i alla fall verkligen nära fönstret och minska också ljusexponering under kvällen eftersom det är också något som jag har lärt mig under den här resan med boken att, att det är så otroligt viktigt med, med att ta hand om sin dygnsrytm det är jätte, jätteviktigt och jag måste erkänna vår livsstil och även min Ja, var inte den bästa med tanke på dygnsrytmen. Mycket var aktiviteter var skiftat till kvällstimmarna. Mm. Mm. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Mm-hmm. Jag tycker att man ska ha en mer lagom, ja, lagom synsätt på sin hälsa. Det, vi befinner oss nu i en tid där hälsa är väldigt trendigt. Och det tycker jag också om. Jag, visste, jag har ju också skrivit en bok om det. Men jag tycker att vi överträver det lite ibland. Att det måste, allt måste vara perfekt. Du måste äta nyttigt, du måste motionera 30 minuter varje dag. Du måste sova som en stock och måste ha 50% djupt sömn. Du måste, du, måste, du måste vara perfekt i jobbet, perfekt som föräldrar. Så är inte livet. Men vad betyder det om vi, har, om vi sätter sådana krav på oss själva? Att vi utvecklar otroligt mycket stress. Och det som vi egentligen syftar med med all de här hälsoinformationen är ju att folk säger Oj, det visste inte jag. Det har jag lite nytta av. Det, det, kan jag, det är något som jag tycker är tänkt värt och jag kan implementera i livet. Men om man får så mycket information och, man, och den här informationen presenteras på en hot och om du inte följer det, det kommer hända allt detta och detta med dig. Jag tycker det är väldigt... Um Problematiskt, jag skulle även säga idiotiskt. Mm. Och därför är det väldigt viktigt om man får så mycket information över alla de här olika källor att man får nytta av detta men att man också har en typ lagom relation till detta. Jag tycker det är väldigt viktigt. Mm. Att ta det lite lättsammare. Ja, fast igen, jag, jag är inte bagatellisera problem. Jag tycker man måste ta hand om sin hälsa men man måste också öka kunskaper kring detta. Men det är också viktigt att folk förstår vi vi alla som befinner oss så ser, i hälsobusiness, vi är appetizer, ja, det är en stimulering. Men det är upp till er så ser också då att ta nytta av detta. Men det är ingen, 
Förstår, vi, vi måste inte vara så, så kompulsiv för mm. när det gäller vår hälsa. Och det är ganska många. Och det blir stress. Och det vet vi alla. Vi alla har kommit överens oavsett vilken, varifrån vi kommer. Stress är den värsta som du kan göra för din mm. hälsa. Mm. Amen. Mm. Ja, men vad bra. Tack. Tack snälla Christian för att du kom till Hälsosnack och delade med dig av din kunskap. Och eh, om man vill veta mer om dig, mm-hmm. var hittar man dig då? Ja, man hittar mig på Twitter och på Instagram. Och där hittar jag Sleep Advocate. Ja. Och på Instagram um, delar jag också mycket, mycket information kring vad sömnforskning har visat. Och också ganska ny som forskning och också forskning i samband med dyngsidan. Men på en lätt förståelig sätt. Så om man vill veta mer om det kan man um, följa mig där. Eller man ska köpa min bok. Mm, ja, självklart. Och den ja. finns ju på alla, i alla bokhandlar och på nätet. Och Precis. Så. Kan jag varmt rekommendera. Tack ska du ha. Tack snälla. Hej då. Tack. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.